0: МАНИ-МАНИЯ Дорогие друзья, мы возвращаемся к курсу наших лекций про блокчейн. Я надеюсь, что вы еще не забыли все, что я вам рассказал про блокчейн в предыдущих лекциях. И сегодня мы с вами поговорим про криптовалюту, мы поговорим про биткоин. Биткоин – это, наверное, самая громкая история про блокчейн, та конструкция, которую мы обязаны самому вот этому понятию блокчейна, его популярности и в общем разнообразным, правдивым истории мифам и легендам. Биткоин, концептуально, это довольно простая штука. Это распределенный инструмент для хранения стоимости и проведения платежей. Для того, чтобы о нем поговорить, давайте вернемся к тому, что мы уже знаем про блокчейн. Мы знаем, что в блокчейне, в отличие от централизованного хранилища, у нас имеется куча так называемых узлов. И все операции, все данные, которые записывал блокчейн, хранятся в многочисленных копиях таким образом, что каждый узел хранит свою копию. Иными словами, если мы что-то записали в блокчейн, в котором участвует 10 тысяч человек, у каждого из участников этой системы есть своя копия записанного. Это позволяет говорить о том, что блокчейн является крайне надежной системой, которая, к тому же, не подвержена рискам централизации. Там нет никакого единого игрока, единого оператора, который может самовольно менять информацию, которая в этот блокчейн записана. Если у нас с вами какие-то карточки отличаются от остальных, мы проводим голосование – и, соответственно, та версия карточки, которая набрала большее число голосов, признается верной. И дальше в нашем блокчейне хранятся только вот эти верные версии карточек. Кроме этого, мы еще с вами знаем, что карточки связаны в цепочке. Причем они связаны таким образом, что вы не можете вынуть из вот этих цепочек одну карточку, ее подменить. Если вы захотите подменить одну запись, вы должны подменять всю цепочку. И это делает блокчейн, по сути дела, неподделываемой конструкцией. Мы с вами хорошо понимаем, что эта конструкция довольно сложная. Она такая тяжелая, требует большого количества вычислительных операций. И ее имеет смысл использовать, когда у нас нет центрального доверенного института. Например, мы с вами уже обсудили простейшую платежную систему в которых данные о наличии денег у участников и данные о транзакциях между участниками содержатся на карточках. И мы показали, что это делается в блокчейне довольно просто. Мы сначала делаем карточку номер один, в которой мы описываем некое начальное распределение денег. Например, каждому участнику блокчейна выдаем по 100 миллионов рублей. А дальше мы туда размещаем карточки с транзакциями. И, собственно, все эти транзакции остаются навсегда. И мы всегда можем проверить, действительно перевел ли Иванов Петрову деньги. Или это он, собственно, придумал и пытается обмануть нас и систему в целом. Как я уже говорил, эта конструкция довольно похожа на биткоин. Но чтобы лучше понять, как работают криптовалюты, откуда там возникают такие понятия, как майнинг, мы с вами пройдемся по этой конструкции с самого начала. Значит, что мы с вами делаем? Давайте сначала себе представим ситуацию, когда у нас есть старая модель, когда у нас есть начальная карточка. Соответственно, на этой карточке у каждого из участников системы есть по 100 миллионов рублей. И после этого каждый, кто хочет послать кому-то деньги, например, Иванов Петрову, размещает в системе карточку с соответствующей записью. Например, Иванов передает Петрову 10 рублей. Причем мы еще можем написать, когда передает, за что передает. Это тоже блокчейн попадает навсегда. Дальше эта карточка распределяется между всеми участниками. Каждый получает копию. Если мы задаемся вопросом, сколько денег у Иванова, или была ли такая транзакция, мы просто опрашиваем всех участников. И версию, которую набрала большинство голосов, соответственно, мы признаем верной. Это очень хорошая конструкция, но она содержит один простой дефект. Если мы с вами предполагаем, что мы находимся все вместе, все участники блокчейна, живем на каком-нибудь большом стадионе, мы всегда можем убедиться, что каждый из участников, собственно, держит у себя эту стопку карточек, и в случае голосования каждый участник предъявляет свой единственный голос. В компьютерном мире все немножко по-другому мы прекрасно понимаем, что у нас нет никаких картонных карточек, нет никакого волшебного скотча, которым мы эти карточки склеиваем в цепочку. У нас имеется программа на компьютере, которая как-то оперирует с данными. И действительно, у всех участников блокчейна Биткоина есть небольшая программа, которая умеет создавать карточки, подписывать их электронно-цифровыми подписями участников, рассылать всем участникам для хранения и участвовать в голосовании. Здесь возникает одна очень простая проблема. Она состоит в том, что если мы с вами делаем все это на компьютере, то у нас никто не мешает какому-нибудь из участников запустить на своем компьютере, например, 100 тысяч копий одной программы или 100 миллионов копий программы. И, соответственно, если он достаточно умело сделает вид, что эти копии никак не связаны друг с другом, то мы их будем распринимать как независимых участников. Они будут, собственно, участвовать в процессе. И когда они захотят, когда попадется какая-нибудь большая важная транзакция, они, собственно, транзакции легко заменят. И в силу того, что у нас есть очень много голосов, вот под нашим управлением в такой системе они всегда получат большинство и засунут эту транзакцию к нам в блокчейн. Мы уже коротенько обсуждали механизмы, как с этим можем бороться. Но в случае блокчейна биткоина давайте начнем с самого начала. Что мы с вами делаем? Предположим, у нас есть опять-таки карточки, и Иванов хочет заплатить Петрову 10 рублей. Как мы знаем, у нас нет других механизмов, кроме как разместить эту транзакцию на карточке и разослать ее всем участникам. Но давайте мы при помощи алгоритма системы немножко модифицируем этот процесс. Что мы сделаем? Мы на этой карточке будем размещать некую задачу, достаточно сложную. И, собственно, карточка будет рассылаться всем участникам только с этой задачкой. Дальше все участники получили эту карточку и начинают задачку решать на перегонки. Соответственно, тот, кто решает о первый рассылает всем остальным участникам ответ. Все убеждаются, что ответ правильный и подсоединяют эти карточки в свой блокчейн, складывают их в свою стопку. При этом мы договариваемся, что во всех дальнейших последующих историях, например, в голосованиях, у нас могут принимать участие только те карточки, на которых есть правильное решение задачки. Что мы при этом получаем? Мы при этом получаем несколько выигрышей. Первый выигрыш состоит в том, что поскольку задача сложная, то каждый участник блокчейна тратит на ее решение достаточно большое количество компьютерных ресурсов. Поэтому, если я на своем компьютере размещаю тысячу копий программы или десять тысяч копий программы, они будут решать эту задачку очень медленно, потому что им придется делить между собой компьютерные ресурсы. Таким образом, когда они куда-то приходят, например, рассылают правильный ответ всем участникам. Все участники говорят спасибо. Это очень интересно. Но на самом деле этот ответ нашли уже давно до вас. И вообще уже это короче, 10 лет назад как обработано. Поэтому в следующий раз, пожалуйста, приходите быстрее. Таким образом мы очень удачно решаем проблему множественного участия одного персонажа. У него просто не хватает вычислительных мощностей. Вы мне можете возразить, что такой персонаж, такой жулик может поставить себе несколько компьютеров. Ну, действительно, это да, и это так происходит на практике. У нас есть так называемые майнинговые фермы, когда под руководством одного персонажа имеется большое количество компьютеров, но, тем не менее, все равно этих компьютеров может быть 100... Тысячи, даже если их будет 10 тысяч, все равно на фоне миллионов компьютеров, участников большого блокчейна, например, биткоина, эти мощности кажутся мизерными. Соответственно, вторая задача, которую мы решаем при этом – это мотивация. Тот удачливый участник, тот удачливый майнер который решил задачу первым, получает от системы вознаграждения. Она добавляет к карточке с настоящей транзакцией вторую транзакцию, которая тоже настоящая, но деньги возникают как бы из ниоткуда. Просто наш алгоритм на данный момент Пишет во все карточки, что вот этот вот счастливый участник, самый быстрый майнер, получает транзакцию из ниоткуда на 6,25 биткоина. Таким образом, мы мотивируем людей участвовать в системе за вознаграждение. То есть, все люди участвуют. Это, разумеется, лотерея. Кто-то решает быстрее, кто-то медленнее. Кому-то повезет, кому-то не повезет. Но, тем не менее, все активные участники с в определенном смысле, с равной вероятностью, получают вознаграждение за то, что они поддерживают работу цепочки биткоина. На самом деле биткоин устроен гораздо интереснее. Во-первых, вот эта задачка, которую он присоединяет к карточкам, она постоянно усложняется. Когда биткоин только начинался и делал свои первые шаги, Задачка была очень простая. Ее можно было решить, в принципе, с авторучкой, и с листочком бумаги. Потом, соответственно, когда алгоритм видит, что задачи начинают решаться слишком быстро, он автоматически увеличивает сложность этих задач. При этом алгоритм увеличения сложности работает следующим образом. Он старается, чтобы некий блок транзакций условно говоря, это тысяча транзакций, присоединялась к системе за 10 минут. Иными словами, когда участников было мало, задачки были очень легкие. Когда стало много участников, и, вероятно, они стали быстрее находить правильные решения, когда участники стали использовать гораздо более сложные и мощные компьютеры, система начала тормозить их деятельность за счет того, что предлагает гораздо более сложные задачки. Мало того, вознаграждение падает. Изначально каждый успешный майнер за каждую успешно обработанную карточку. Мы не обсудили эту тонкость. Я просто коротко упомяну, что в биткоине по техническим причинам на карточке содержится не одна транзакция а порядка тысяч. И так просто удобнее. Итак, каждый успешный майнер, который обработал карточку, получал порядка 25 биткоинов. Ну, слово «порядок» я сказал по своей профессиональной физико-теоретической привычке. На самом деле он, конечно, получал ровно 25 биткоинов. И вот это вознаграждение постоянно падает с того момента, как система стартанула и присоединила в себе в цепочку 210 тысяч блоков, это вознаграждение падает вдвое. Соответственно, если это произошло еще раз, ну даже если не если, а когда, то вознаграждение падает еще вдвое. И поскольку мы уже с вами знаем, что обработка карточек в системе происходит примерно с постоянной скоростью, один блок за 10 минут, то мы можем сказать, что за 4 года вознаграждение майнеров падает ровно в два раза. Можно легко посчитать, что в 2140 году у нас вознаграждение кончится совсем. То есть оно станет настолько маленьким, что компьютер его не будет отличать от нуля. Соответственно, к этому моменту будет сгенерен 21 миллион биткоинов и, соответственно, майнинг закончится. Как мы будем мотивировать майнеров? Это тоже уже хорошо известно. Это вознаграждение за каждую транзакцию. Уже сейчас вы можете к своей транзакции добавить определенное поле, в котором вы пообещаете, что вы успешному майнеру, кроме вознаграждения системы, доплатите еще сколько-то денег. Зачем это нужно? Почему это хорошо? Потому что, вообще говоря, майнеры могут выбирать, какие транзакции брать в обработку. И если вы пообещаете вознаграждение, очень велика вероятность, что именно вас майнеры возьмут в обработку первым. Ну, собственно, сейчас эта история уже работает. На майнинге зарабатывают денег больше, чем на комиссиях за транзакции. Но ну, наступит момент, когда практически все вознаграждение будет начисляться в виде вознаграждения за транзакции. Таким образом, мы с вами знаем довольно много про биткоин – мы уже знаем даже больше, чем большинство людей, которые именуют себя экспертами. Почему? Ну, например, в отличие от большинства экспертов, вы понимаете, что майнеры не добывают никакие биткоины, никакие токены. Их просто нет. У нас нет никаких цифровых монеток, которые надо искать. У нас есть просто гигантская такая бухгалтерская книга, в которой мы записали все наши сделки и раздали эту книгу миллиону участников в одинаковых копиях. И те люди, которые помогают эту книгу вести и ее записывать, собственно, получают вознаграждение при помощи ровно тех же записей в книге, которые справедливы для настоящих транзакций. Тем не менее, вот эти слова «монетки», «токены», «биткоин», они оказались очень удобными. И их иногда употребляют даже в общем, профессиональные эксперты, я в том числе. Почему такая замысловатая история? Почему в биткоине такие странные системы вознаграждений? Почему все так замысловато сделано? Давайте проговорим это еще раз немножко по другим углом. В отличие от нашей первоначальной простой платежной системы на карточках, в биткоине нам не нужно раздавать деньги с самого начала. Мы туда кладем первую карточку, на которой, говорят, технически есть немножко денег, чтобы запустить систему, а дальше все деньги появляются как бы из ниоткуда, вбрасываются в систему с такого, как говорят экономисты, фридмановского вертолета, то есть денежная масса в биткоине сама по себе увеличивается со временем. Но очень важно понимать, что, во-первых, темпы увеличения этого массы они замедляются, процесс становится все сложнее, и, соответственно, майнерам приходится прилагать все больше и больше усилий для того, чтобы заработать один биткоин. Почему это важно? А это важно для того, чтобы понять, как биткоин стал валютой. Почему, собственно, биткоин меняется на деньги? Почему вот эти вот комбинации записей, математические функции, найденные числа, стоят столько денег? Там 30 тысяч долларов или 3000 долларов, или даже 300 долларов? На это, к сожалению, нет хорошего фундаментального ответа. Почему? Ну, потому что мы до сих пор не понимаем, как работают деньги. На эту тему есть множество школ, которые пытаются объяснить, что такое деньги. Есть марксистские школы, что деньги – это эквивалент труда – есть школа, что это всеобщий эквивалент, что это универсальный товар, что это носитель некой информации, что это мера универсального долга. Но ни одна из школ не является всеобъемлющей, у нас до сих пор нет консенсуса, какая школа ближе к истине, и нет ответа на самые простые вопросы. Например, представьте себе, что вы принесли в Сбербанк 100 рублей, положили их на счет. При этом в Сбербанке одновременно образуется 100 рублей в сейфе и 100 рублей у вас на счете. Увеличилась ли при этом денежная масса в стране на 100 рублей или она осталась прежней? Вот даже такой простой вопрос вызывает ожесточенные дебаты между представителями различных монетаристских концепций. Поэтому я не буду пытаться спекулировать, является ли биткоин деньгами, не является, лучше, чем он ру, лучше ли он, чем рубль, или условно узбекский сум, или еще какая-нибудь валюта. Но я попробую рассказать вам, как биткоин стал деньгами, потому что это происходило на моих глазах. После того, как вышла статья Сатоши, Собственно, биткоин был затеей для небольшого количества энтузиастов и фанатиков, таких криптопанков, алгоритмистов, криптоматематиков и так далее. Люди писали программки, реализующие алгоритм, ставили их себе на компьютер, соответственно, играли в эту историю. Биткоины тогда получались очень легко. Есть известная история про то, как по приколу за 10 тысяч биткоинов была куплена пицца. Ну и, собственно, это все носило такой очень фриковский характер. Я хорошо помню, что поскольку тогда мы уже очень активно занимались платежными системами как бизнесом, и нам аналитики достаточно быстро принесли статью Сатоши, мы все сошлись на том, что это очень красивая идея, безумно красивая идея, как можно сделать платежную систему без централизованного института, но никто не будет решать сложные задачки, гонять компьютеры, Ради вот этой вот возвышенной цели Тем не менее, жизнь продолжалась И, как вы помните, биткоины стало добывать все сложнее Почему? Потому что это заложено в алгоритм Соответственно, в один прекрасный момент случилась предсказуемая история кто-то захотел поиграть с биткоинами, собственно, посмотреть, что это такое, кому-то заплатить чисто из интереса. И он столкнулся с тем, что, собственно, для того, чтобы намайнить хотя бы, собственно, 25 биткоинов, ему нужно гонять компьютер, скажем, неделю. Ну, человеку не терпелось Он пошел на электронную доску объявлений Или что тогда было в интернете для общения И предложил, скажем, за 10 долларов купить 25 биткоинов Которые ему с радостью продали Потому что, собственно, ликвидности не было никакой После этого случилась абсолютно предсказуемая история Человек из этих 25 биткоинов 20 потратил 5 у него лежали и когда он через год вернулся на ту же доску объявлений, он обнаружил, что за 10 долларов 25 биткоинов уже не купить. Почему? Ну, по простой, понятной причине. Потому что сложность майнинга постоянно увеличивается. И, собственно, вот эти вот 10 долларов уже перестали даже закрывать затраты на электричество. И тут уже любой энтузиаст, собственно, покупал 25 биткоинов уже не за 10, а за 100 долларов. И стало понятным, что когда ты покупаешь биткоин, через какое-то время его цена неизбежно повышается, потому что это как бы заложено в сам алгоритм. Соответственно, когда люди это поняли, сначала туда пошли частные инвесторы, потом пошли группы инвесторов, фонды. И у нас начался типичный для фондового рынка процесс положительной обратной связью. Чем люди больше покупают, чем больше потребность для ограниченного ресурса, тем больше растет цена этого ресурса. Это абсолютно интересная, но формально понятная история. Потому что в отличие от государственных денег, которые государство вообще может выпускать в любом количестве, биткоин – это ограниченный ресурс. Как мы с вами уже знаем, их выпускается какое-то количество в месяц. И более того, их предельное количество ограничено. Эта валюта не инфляционная, как любая фиатная валюта, как рубли, доллары, фунты или суммы. Это валюта дефляционная. И поэтому, вообще говоря, биткоин оказался очень интересным активом. Понятно, что он, как любой спекулятивный актив, подвержен абсолютно непредсказуемым колебаниям, то есть он может в зависимости от каких-то новостей идти вверх или идти вниз, но, тем не менее, существует абсолютно удивительный факт. Соответственно, что если вы, упрощенно говоря, до 2021 года купили себе биткоинов, то на данный момент вы их неизбежно продаете с выгодой. То есть, курс с того момента не уменьшался. Ну, если быть точным, он уменьшался в моменте, но перед этим он поднимался до такой высоты, что все равно не свалился до уровня 2021 года. Это оказалось очень интересной историей. И, собственно, как мы видим, до сих пор, несмотря на все разочарования, на гигантские скачки вверх и вниз, биткоин остается популярным инвестиционным активом. Соответственно, скачки эти тоже очень похожи на скачки на валютной бирже или на фондовом рынке, но у них очень высокие амплитуды. Вот такая психологическая природа рынка. Объявляют американцы, что они обдумывают идею легализации биткоина. Курс стремительно идет наверх. Китайцы объявляют, что они, пожалуй, запретят биткоин во всем Китае. Курс идет вниз. Ну, Если вы рискованный спекулянт, хотите быстрой выгоды и не боитесь быстрого разорения, то это прекрасный актив, и люди в него играют. Если очень хорошо вдуматься, то мы с большим сожалением видим, что биткоин в этом смысле ведет себя, как любая достаточно мягкая валюта. И хотя за ним не стоит никакого государства, тем не менее, что мягкая валюта, что биткоин, соответственно, ведут себя очень похожи с точки зрения колебаний, плохой предсказуемости и, в общем, абсолютно случайного стахастического поведения в моменте. После того, как биткоин стал деньгами, после того, как он стал такой ликвидной сущностью, вы можете не употреблять слово «деньги», вы можете употреблять валюту, вы можете употреблять ценную бумагу, абсолютно неважно. То есть неким комодите, который вы всегда можете купить и всегда можете продать, вокруг него быстро стала расти экологическая система. Что нужно в этой системе? Ну, простые понятные вещи. У вас есть алгоритм. Во-первых, к нему нужно делать интерфейс. То есть, к нему нужно сделать удобный кошелек, который вам позволяет биткоины легко покупать и продавать, не вдаваясь в какие-то сложные технологические детали. Во-вторых, для того, чтобы его можно продавать за рубли, доллары, фунты или лиры, соответственно, вы должны сделать так называемые обменники. То есть, некое юридическое лицо или физическое лицо, к кому вы можете прийти, принести ему, соответственно, биткоины или другую криптовалюту, которую после биткоина стали появляться в изобилии, и получить за нее обычные фиатные деньги. Или, наоборот, принести ваши фиатные деньги и купить за нее, соответственно, какое-то количество биткоинов. Дальше возникают всякие... Вишенки и пряники, например, банкоматы, соответственно, в которых вы можете за криптовалюту получать доллары или что-то еще. Кредитные карточки и платежные карточки, которые привязаны к кошелькам. Ну, в общем, все, что нужно для того, чтобы криптовалюты, в том числе и биткоин, могли обращаться более-менее свободно. А теперь мы с вами более-менее понимаем, во-первых, как работает биткоин, хотя в очень широких категориях, но тем не менее очень близко к истине. И мы с вами понимаем, как он, собственно, получил определенную ценность. На этом мы с вами закончим первую часть нашей лекции про биткоин, но у нас обязательно будет вторая часть, в которой мы обсудим другие моменты. Например, как государство смотрит на биткоины, на криптовалюты, как оно их пытается регулировать, легально ли платить криптовалютами или нет. Мы обсудим, соответственно, вопросы налогообложения. Если вы купили биткоин, а потом продали, должны ли вы платить налог? И мы с вами обсудим довольно забавные истории про то, как реальный биткоин, ну опять-таки как и другая криптовалюта, сейчас отличается от идеала. Мы посмотрим на то, что планировал Сатоши, ну и на то, во что это превратила такая наша суровая общечеловеческая реальность. Поэтому оставайтесь с нами и до следующей лекции. Мани-мания!